0: A ti, Cristian de la Fuente. Qué personaje, ¿eh? qué artista, qué artistazo. Um, a ti, Cristian de la Fuente, un abrazo, un saludo importante desde esta humilde comuna de la capital pobre. Eh, la verdad es que me siento un privilegiado. Me siento un privilegiado porque en realidad la gente es básicamente pobre porque tiene ganas de serlo. Es básicamente pobre porque eh, no se esfuerza lo suficiente. Eh, no como tú. No como tú, que en realidad eh, te has sacado la mugre para estar donde estás. ¿ya? Te quiero pedir perdón, incluso, por no comprenderte en tu esfuerzo. Y, y quiero decirte que la inmensa mayoría de la sociedad chilena, aquella que tiene que pagar lo indecible para poder sanarse, aquella que se tiene que levantar a las 5 de la mañana para poder llegar a su pega, después de dos horas brutales de viaje, aquellas personas que tienen que trabajar horas y horas y extras para poder tener un sueldo decente, para poder quizás llegar a cotizar algo que le genere 200 o 300 lucas mensuales cuando jubilen, esa gente te tiene que pedir perdón, Cristian de las fuentes, a ti y a tu carrera, a tu pomposa carrera. Eh, quiero pedirte disculpas también porque no hemos sabido reconocer eh, tu esfuerzo tu esfuerzo, en un colegio humilde como el Grange um, en tu realidad, digamos, de 800 a 1 millón de pesos de mensualidad eh, porque eso sí que es importante, invertir en la educación, ¿cierto? para que gente como tú, efectivamente tenga la posibilidad de educarse como corresponde para que eventualmente nos dirija eventualmente decida por nosotros. Te quiero pedir disculpas igual, porque no me he entendido lo laborioso de tu ser. Eh, todo eso es falso, obviamente, porque usted me conoce, ya ha visto algunos capítulos, y sabrá que en realidad no hay nada más desastroso que los comentarios de Cristian de la Fuente. Que convengamos que dentro de la plana actoral de este país está detrás de la fila, digamos, la fila termina y detrás viene él. Pero lo cierto es que todos esos comentarios de Cristian de la Fuente, que ha sido muy trendy topic este último tiempo, eh, responden también a sus propios temores y a sus propios miedos, porque él habla y dice, sí, mi mamá era la amante de mi papá. Y ahí, precisamente ahí, es donde se junta esta situación, lo que él está vociferando, los cuatro vientos, finalmente son sus propios temores. Es esa sociedad que reconoce a unos por sobre otros. Es esa sociedad que en realidad valora a unos que son legales porque son matrimoniables y los hijos son legales porque han sido parte de ese matrimonio. Él cree profundamente en la desigualdad. Cree profundamente en que hay unos que sí y otros que no. Y cree profundamente que... La gente, en realidad, no tiene lo que merece tener porque en realidad no se esforzó. Eso es Cristian de la Fuente. Pero además, eso es el rechazo. Eso representa el rechazo. La desigualdad. La profunda desigualdad. Los privilegios de unos pocos por sobre miles y millones. Cristian de la Fuente, desde, desde este pequeño y humilde cuchitril, en una comuna populosa de Santiago, en una pobla, te quiero decir que tus comentarios lo único que han hecho es alimentar el aprobado. Alimentar las ganas de transformar. La alimentar las ganas de generar equidad en una sociedad que no la tiene, que no la posee y que no la ha tenido. Y no la ha tenido por gente como tú. Y no la ha tenido por otra gente que aún es más exitosa que tú. Cristian de la Fuente es un triste remedio de lo que la sociedad chilena quiere dejar de ser. Algunos dirán, lo seguimos, lo bancamos, sí, lo dirán, pero son los menos. Algunos dirán, él tiene razón, pero son los que quieren que nada cambie. En este humilde espacio, queremos que todo se transforme y que todo sea diferente. Y quizás decirle, no sé si salgan de mi borrador, Cristian de la Fuente, más bien, entra a nuestro borrador, todavía y ti, como le decían a Darbo Un abrazo. Y comienzan, salgan de mi corredor. Oye, qué terrible lo del joven Cristian se pasó, demasiado encuentro yo, ¿no? Demasiado. Pero aguantamos esas cosas también y como que nos gustan hasta cierto punto, ¿no? Como que de alguna manera no alimentan, como decía yo, no alimentan en la rabia, no alimentan en las ganas de cambiar, no alimentan, no alimentan. Y además que al final de cuentas decimos, ya, ¿y quién dijo esta cuestión? ¿Quién dijo esta cuestión? ¿Quién fue el que lo dijo? Y Cristian de la fuente, pa... ¿Ah? eso, eh, finalmente eso ¿no? pero, pero es también el síntoma eh, de quién eh, quién sostiene esto, ¿no? quién quien lo plantea, para dónde va de dónde viene eh, y el rechazo de eso ¿no? el temor, el miedo, el, el agravio la violencia, la violencia en cómo se dicen las cosas también la violencia en cómo no te importa mucho lo que el otro tenga, pueda llegar a pensar digamos, de lo que lo que uno plantea, entonces eh, de esta tribuna humilde decimos, aprovechemos viejos aquí y las cosas van a cambiar, van a cambiar sí o sí y de hecho nos da el pie absoluto para poder eh, hablar del tema de hoy, hoy día nos vamos a enganchar un poco con, con el tema de la educación pero para eso no estoy solo estoy más solo que otras veces, digámoslo así pero no, no estoy solo, solo, solo ¿eh? estoy con mi gran amigo ¿cómo decirlo? Eh, hoy día va a ser el jefe él, hoy día, va a ser el jefe. Porque el otro se dio de vacaciones, ¿eh? El otro se dio de vacaciones, aquí no estoy. ¿eh? Pero este va a ser el jefe, mi querido amigo Leonardo Aguiló.
1: ¿Cómo está, manu oh,
0: Hola, Leo Aguiló, ¿Cómo está hoy día? Tú voy a ser el jefe, ¿eh? Y, claro, eso.
1: Eh, que sí, porque el, eh, ¿El otro flojo no iba
0: a trabajar, pues No, el otro flojo quiere todo gratis, pues. Quiere, ¿Quiere todo, todo gratis, gratis? Quiere todo gratis. gratis. Así no son las cosas, ya dijo don Cristian, le dijo don Cristian que no son así las cosas pero ¿qué te parece a ti, Leo Aguiló eh, un hombre lleno de privilegio eh, lo que dice don Cristian?
1: o sea, hoy día cuando fui a trabajar me subo a la micro, llena ahí estación Cerrillo la gente con los codazos para pa subirse la micro porque ahí se genera un yo decía, y como que los vi de lejos y dije, ahí están los flojos puro flojo levantándose puro temprano flojo. O sea, si fueran más Esa forzados, cuestión de levantarse
0: temprano, de flojo,
1: bro. Eso es de flojo, bro. Los flojos se levantan temprano.
0: Esa cuestión de tomar micro. De flojo. No, de micro.
1: Porque si tú quieres y te esfuerzas, vas a tener un auto y no tienes que andar en micro como los flojos.
0: Como los flojos. <risa> esa cuestión de comerse la sopa y para la esquina, la salida del metro. De flojo, Oye, te cocináis tú.
1: Sí, pero además yo quería hacer otro punto porque Cristian de la Fuente es como que dice con orgullo, así orgullosamente... Yo soy hijo del amante de mi mamá, el amante de mi papá, perdón. Y es como, oye, y, y más encima ahora yo mantengo a mi mamá. Cacha, más ¿qué, encima. ¿qué, ¿Qué forma es esa de referirte a tu vieja, loco? No, mal, pues viejo descalificando a la mamá, eso no se hace. O sea, la mamá aquí como que un chaleco moro, o sea minusvalorando todo lo que ha hecho su mamá y más encima no. y más encima bien, yo ahora la, la mantengo así como
0: ¿ah? así como pucha ¿ah? 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 más encima, más para encima que hay, papá más encima tengo que mantenerla ¿cachai? para que vea más encima papá con todo mira tengo que mantenerla no pero
1: bien. oye estudiaste en el derecho yo no sé si cristian de la fuente
0: eh,
1: y podríamos hacer una encuesta en Spotify eh, Cristian de la Fuente es peor hijo ¿O es peor actor? Uh, la gente
0: difícil. Gore? Difícil. Mirá,
1: difícil. ¿sí? Para quienes nos están viendo, comenten. La pregunta sí. es: ¿Cristian de la Fuente es peor hijo o es peor actor? Comenten, comenten ahí, dejen su comentario. Para mí es peor. Eh,
0: ¿Cómo decirlo? Porque ni, si, ni siquiera actúa bien de pobre no, como el se, es como el señor ¿cómo se llama este caballero que, que actúa también? que dicen que, que actúa este señor eh, Valenzuela Gonzalo
1: que hace todos Valenzuela. los personajes iguales
0: pues, ¿cachai? Casi todos el, los personajes
1: iguales hasta aquí no hablabas tú pieses no me extrañaría que yo te rechazo, pero bueno
0: no, tampoco pues sería un,
1: tampoco sería muy favorable que diga yo a apruebo pues.
0: no, pues para nada pues para nada no, si esta cuestión ahí, pero hay que cachar un poco ¿quiénes son ¿Quiénes son lo, los que han manifestado rechazo? Po, ¿cachai? Entonces, sí. el otro día, el señor Andrade, ¿ah? que lo único que hizo bueno en su vida fue el noticiero crón eh, crónico, eh, pero claramente él forma parte ahora del noticiero crónico. ¿ah? Él es, es como el... ¿cachai? ¿Te fijas? Entonces Así ahí tú te das cuenta en el fondo cómo, cómo van surgiendo seres humanos, porque sí. eh, desclasados, eh, olvidadizos... ¿Ya? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo el, el, el señor Andrade que está ahí en el, nor, el que el noticiero crónico, que lo habían perseguido, la CNI, la última hora está con el rechazo? ¿Qué me explica esa cuestión?
1: No, horrible, horrible. Pero bueno, nada
0: que hacer. Así es la vida. Oye, además, volve, volvemos a, a decir, ojo, eh, si usted está ahí, nos está mirando, no estamos solos en este mundo, eh, pégese su comentario, ¿qué le parece lo de, lo de Cristian de la Fuente? palo, nomás y lo vamos a leer! ¡Lo vamos a leer! Además, lo vamos a leer. ¿Es peor,
1: ¿Es peor hijo o es
0: peor actor? Claro, uy, no es, comentario? Comentario. es como el huevo a la gallina. Es como el huevo a la gallina. Pero pero bueno, independiente in, independiente de aquello, eh, el día de hoy tenemos una, una complicada misión porque lo que queremos hacer es revisar, analizar un poquito um, la, el articulado que corresponde a educación. Así es, que es así es. Que, que si lo ponemos así a, a grosso modo Leo, eh, debe ser uno de los artículos o uno de los articulados que es más eh, trascendente por una parte y discutido por otra parte, o sea, a través de los años, de los siglos eh, es la forma en que dejamos huella, testimonio de lo que queremos ser como sociedad que es sí. distinto a otro articulado, ¿cachai? o sea, aquí, aquí cuando uno habla de educación uno está delineando cuál es la sociedad que promete para el futuro, quiere desarrollar y por lo tanto siempre ha sido motivo de discusión y acá me, me tomo la atribución como profesor de historia eh, de comentar cómo ha sido para atrás complejo particularmente uno siempre saca el ejemplo de la ENU en el tiempo allende que, que es como el ejemplo paradigmático si lo queréis ver de cómo una situación que tiene que ver con el colegio con la formación, con las salas de clase, puede ser tan relevante que puede cambiar los ejes políticos al punto que en este caso, en el caso de la democracia cristiana, pasa de ser un partido que está observante a transformarlo en un partido de oposición y con la consiguiente polarización que eso implicó para, para el gobierno Allende. Entonces, no es menor, no es menor. Si tú recuerdas más todavía, previo a la ENU, eh, la Unidad Popular firma un acuerdo con la democracia cristiana, donde una de las cosas que se estipula es que no se puede tocar la libertad de enseñanza. Entonces, y, y eso quedó dentro de esos acuerdos que permitieron los votos de la democracia cristiana para que Allende fuera presidente. ¿Por qué vamos tan para atrás? Porque en el fondo queremos manifestar que este articulado, que viene ahora y que vamos a discutir, también es de mucha relevancia. Eh, no sé si al nivel de, de la ENU, pero sí eventualmente hay algunos comentarios desde el rechazo que podríamos venir a aclarar el día de hoy, o no leo.
1: Sí, yo primero quiero decir, partir diciendo que lo que vamos a hablar hoy día, educación, es lo que no tiene Cristian, porque no vino. No vino. Es, sea. Eso quería decir. No, pero no hablando en serio. Mira, sí, educación es un temazo, es una disputa histórica. Eh, primero, me voy más para atrás. Las la grandes disputas entre los liberales y los conservadores del siglo XIX en materia educativa era que los conservadores decían la educación tiene que ser apegada a los valores de la Iglesia, y los liberales promulgaban la educación, mira lo que voy a decir, pública, gratuita y de calidad. Y laica. Y laica. Lo mismo que el 2011 andábamos gritando en las calles. Ahora me voy a ir a la historia reciente. No olvidar que eh, los primeros movimientos sociales del retorno a la democracia son por educación. 2001, mochilazo, 2006, pingüinazo. 2011, eh, movimiento estudiantil. Y hoy día, quienes son gobierno, vienen de, justamente de las luchas eh, por la educación. ¿ya? Por lo tanto, eh, no es menor la discusión, estamos hablando, cierto, de eh, como dice Manu, el eje que es el que construye la sociedad del futuro. Y las políticas públicas en educación son fundamentales porque... Es ahí donde se refleja el tipo de sociedad que desde el Estado y desde la sociedad se pretende construir. Por eso es relevante lo que dice la Constitución actual, porque desde aquí se ha, eh, eh, digamos, se ha ejecutado ¿no es cierto? la política pública educativa, pero además es importante lo que dice el borrador de nueva Constitución, y es lo que vamos a analizar hoy día.
0: Sí, oye, va, va a contextualizar un poco que yo creo que es importante. Yo creo que antes de hablar básicamente de lo que viene en este borrador, es fundamental establecer qué es lo que había. Yo creo que ese es como el criterio importante. Así, abuelo pájaro, primera cosa, eh, durante la dictadura, años 80, eh, digámoslo así, eh, lo que hace el Estado es eh, arrebatarle al Estado el control sobre la educación, ¿ya?, acá no, quiero quiero aclarar un punto porque la gente a veces se pierde, pero siempre ha habido siempre ha existido en Chile eh, educación privada yo creo que eso es importante dejarlo claro porque eh, con Allende, antes de Allende radicales eh, Pinochet actualidad la educación privada siempre ha existido siempre ha estado siempre, 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 en más una de las universidades más tradicionales de este país, la Universidad Católica, es una universidad que en sí mismo es una universidad, llamémosle así, privada. privada. Y es una, es, es un, que reciba aporte del Estado, es otro tema, pero finalmente la Universidad Católica es una universidad privada, por lo tanto, existiendo en la Universidad de Chile, que es una construcción estatal, existía su par, en este caso, desde la mirada más conservadora, la Universidad Católica, privada. Y así, siempre existió, siempre existió, siempre existió educación privada, Particular. Ya, por lo tanto, para sacar esos fantasmas de que no, que la educación privada no, no va a ser, no va a ser, no puede ser, etcétera, Pues siempre ha habido, con distintos gobiernos, distintos colores, siempre ha estado. Segundo, eh, como te explicaba yo en los 80, eh, la dictadura es un trabajo sistemático por arrebatarle la educación al Estado, arrebatársela y... Hace un proceso que conocemos muy bien los que trabajamos en educación, que se llama de, perdón, municipalización de la, de la educación, que en el fondo es quitarle el control del Estado de, sobre la educación y traspasársela, en este caso, a los municipios, situación que pasó también con la salud y con un montón de otros elementos, ¿cierto? En el fondo, desorganizando, eh, desarmando como la estructura más bien pegada al Estado. Y en eso tiene mucha coherencia con la mirada neoliberal, ¿cierto? Que se trata de implantar. Y en los 80 aparece, en esta misma dinámica, ¿cierto? Entendiendo que en los 80 habían problemas de cobertura, ¿cierto? Que no habían tantos colegios, tantos pupitres como eran necesarios, etcétera, etcétera, etcétera. Se amplía la posibilidad de que los prestadores de educación, es decir, quienes ofrecen el servicio de educación, mira la palabra que estoy usando, el servicio de educación, eh, sea una eh, entes privados, en este caso, que reciben aporte del Estado, cosa que nosotros denominamos como colegios particulares subvencionados. Que hoy día, si uno lo piensa, en, en grosso modo, hoy día son un porcentaje altísimo, sobre el 50-60% de la matrícula actual de los colegios. O sea, hoy día los niños, en sobre el 60%, están eh, vinculados a los colegios particulares subvencionados. ¿ya? Probablemente ustedes que nos están viendo, se formaron en colegios particulares subvencionados, muchos de ustedes estudiaron ahí. Muchos de los que nos están viendo nos escucharán, tienen a sus hijos en colegios particulares subvencionados, que son estas entidades, prestadores de servicio de educación, que son privados y que reciben aporte del Estado a partir de la subvención. Es decir, el Estado le paga porque el niño esté presente en las salas de clase, ¿cierto? Ese es el formato que básicamente eh, ha venido desarrollándose. Leo.
1: Sí, eh, respecto de la tiranía de Pinochet, quiero agregar dos elementos más que la dictadura no es cierto instala dentro de la educación. El primero es que se instala el concepto de subsidio a la demanda, y tiene que ver con el financiamiento de la educación. ¿ya? La educación pasa de tener financiamiento basal, es decir, que todas las escuelas recibían la cantidad de dinero suficiente para poder funcionar, ¿Ya? a un sistema en el cual el colegio recibe la cantidad de dinero dependiendo de la matrícula, de la cantidad de niños. Entonces, el colegio recibe cantidad de dinero por niño que tiene matriculado. Por tanto, esto lleva eh, de la mano que las escuelas empiezan a competir por captar al cliente, por captar la matrícula, ¿no es cierto? Y eso es muy nocivo para el sistema educativo, porque justamente genera que las escuelas estén más preocupadas de captar matrícula y por lo tanto eh, obtener prestigio mediante pruebas estandarizadas que educar acorde al contexto. Y el segundo elemento que quería agregar que también ocurre durante la tiranía es la desregulación de la profesión docente las y los profes pasamos a un sistema laboral absolutamente flexible, precario, se nos bajan los sueldos, y es ahí donde se genera la famosa deuda histórica, cuando todos los profesores fueron despedidos de su empleador, que era el Ministerio de Educación, al pasar a los municipios, eh, cambian de empleador, son desvinculados, y esa deuda que se generó por esas desvinculaciones, no se han pagado hasta el día de hoy. Esos dos pilares quería agregar eh, y te quería sumar algunos que aparecen en los 90. En los 90 eh, aparece el Estatuto Laboral Docente, se empiezan a publicar los rankings por el CIMSE. ¿ya? Aquí aparecen los rankings, por tanto, la lógica de la competencia entre escuelas. Eh, se instala y se realiza el Estatuto Laboral Docente y los programas compensatorios de mejoramiento escolar, para que puedan ¿no es cierto?, la escuela eh, generar eh, gestión. Entre el 96 y el 2000 aparece la jornada escolar completa, que, ¿sabéis qué, Manu?, a mi juicio, y podemos debatirlo, pero creo que tiene un buen espíritu, pero la implementación fue pésima. ya Porque el espíritu de esto era que los niños en la mañana tuvieran clases de las asignaturas tradicionales, y en las tardes talleres. ...atendiendo al desarrollo integral... ...pero eso no ocurrió... ...porque esto era, eran horas de libre disposición... ...por lo tanto... ...en esta lógica de tener que competir... ...y captar matrícula... ...para que te llegara el financiamiento... ...empezamos a meter más horas de matemática... ...más horas de lenguaje... ...y aquellas asignaturas que se evaluaban, ¿ya? Eh, posteriormente... ...el 2009... ...se dicta la Ley General de Educación... ...vienen algunos cambios... ...se instala el Sistema de Aseguramiento... ...de la Calidad de la Educación... Se crea la superintendencia de la educación, se crea la agencia de la calidad, ¿no es cierto?, que acompaña a la escuela, la superintendencia como ente fiscalizador, de que se cumpla la normativa, la normativa financiera y la normativa de convivencia, pedagógica, etc. Eh, también, el 2014, se dicta la ley de inclusión, fundamental, porque elimina el lucro, elimina la...
0: Selección.
1: La selección, gracias Manu, y elimina el copago. Entonces, gradualmente todos los colegios que reciben financiamiento público van a ser gratuitos. ¿Ya? Y por último, 2016, 2015 aparece la nueva carrera docente que neoliberaliza la profesión docente toda vez que depende única y exclusivamente de tu eh, de tu desempeño individual el sueldo que tú vas a obtener no incentiva el trabajo colectivo y por último como, como algo importante la educación se desmunicipaliza y estamos en pleno proceso de implementación de los servicios locales de educación pública que ha sido también complejo en su implementación eso como un
0: barrio histórico bien escueto que oye, no menor no menor, a veces se nos olvidan las cosas que van pasando eh, mira, fíjate que una de las cosas que también es interesante reconocer porque yo creo que también es que hay que eh, evaluar los procesos de acuerdo a lo que va sucediendo pero lo cierto es que si uno lo piensa objetivamente objetivamente en la irrupción de colegios particulares subvencionados sí tuvo un impacto que fue positivo si uno lo piensa que tiene que ver con eh, la cobertura o sea si nosotros revisamos los niveles de cobertura en los 80, en los 70, y los comparamos con los 90 y actualmente, hoy día el problema posterior en Chile en la educación no tiene que ver con la cobertura. O sea, los colegios llegan, no en el 6%, pero llegan en 90 y algo por ciento a todos los lugares, los niños tienen posibilidad de poder educarse, ¿cierto? Por lo tanto, existe esa, esa, esa garantía que no estaba el hecho de que aparecieran prestadores privados eh, con financiamiento del Estado, particulares subvencionados, ha generado que la cobertura aumente notablemente, y digo notablemente no, no solamente por nosotros, notablemente a nivel continental. Y eso es un hecho de la causa. La gente que estudia educación sabe que eso es así, es indesmentible y incuestionable, por lo tanto, es un valor en sí mismo. Por otra parte, eh, si bien es cierto, y lo decía por ahí recién una persona, eh, esto, y lo dice Leo también, este formato este formato de educación que le entrega la educación al mercado, le entregan una dinámica de competencia, y por lo tanto la gente piensa erróneamente, porque esto también es una cuestión de percepción, piensa erróneamente que la gente efectivamente elige dónde pone a sus hijos. Y eso, si bien es cierto, el mercado te dice, usted elige, pues usted va a tal colegio y lo, lo matricula, ¿cierto? Pero no es así. Porque lo que ocurre acá, entre los 90 al 2000, 2009, hasta ahora incluso, eh, es que finalmente lo que tú sí establecí cierta segregación en cómo se agrupan los niños en los colegios que corresponden en, 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 de acuerdo a las dinámicas contextuales, socioeconómicas, socioculturales, etc. Entonces, no se, no se ha promovido con este formato, no se ha promovido el, la dinámica como de evitar la segregación, sino que más bien profundizarla por una parte. Y eso es un hecho también de la causa, que es una falla del sistema, si uno lo piensa. Cuando aparece la, la ley que permite, la ley de inclusión, que evita el copago, que evita la selección, efectivamente lo que se busca atacar al evitar la selección es evitar esta segregación. No obstante, eso tampoco sucede, porque a la larga, Igual se manifiesta en los contextos de cada establecimiento educacional, de acuerdo a las comunas, o sea, igual tenéis segregación. Y tenéis no poca segregación, tenéis altos índices de segregación y de repetición, digamos, de, de, de los problemas socioeconómicos, eh, socioculturales que hay sean. Entonces, hay que ser justo con algunas cosas, sí, pero hay que ser crítico con un montón de otras. Eh, lo, bueno, lo bueno, como decías tú, es que, por ejemplo, el avance de una ley de inclusión ha permitido que determinadas dinámicas culturales sean aceptadas. Eh, eso no estaba. Sí. Eso no existía.
1: Es que la ley de inclusión fue y fue una lucha. O sea, digamos que era uno de los ejes rectores de la movilización en 2011, justamente por lo que tú decías, Imanu, por la segregación profunda que generó este sistema. ¿Ya? Además que los colegios tenían el derecho, los, los, que, los que recibían eh, financiamiento público, tenían el derecho a seleccionar. Y eso se acabó. ¿ya? Por ahí trataron de caricaturizar lo que era una tómbola. No es una tómbola, es un algoritmo que es distinto. ¿ya? Dicho esto, eh, lo que hace la ley de inclusión, y es lo que, hace, lo que pasa en cualquier país del mundo desarrollado, ¿no es cierto?, que tiene la visión republicana de que la educación y las escuelas deben ser un espacio donde como sociedad nos encontramos en la diferencia para legitimarnos, conocernos, entendernos los unos con los otros y no competir los unos contra los otros, que es lo que hace la ley de inclusión. Eh, en el fondo lo que hace la ley de inclusión es publicar, es darle sentido público a la escuela particular subvencionada. Y eso es lo relevante. ¿Ya? En, por ejemplo, cuando se dio toda esta discusión de la ley de inclusión y a veces la gente se olvida, la derecha decía no, pero miren Holanda, Holanda funciona espectacular y la mayoría de los colegios son particulares subvencionados ¿por qué aquí vamos a eliminar los colegios particulares subvencionados? dos cosas, nadie los quiso eliminar y segundo, en Holanda el colegio particular subvencionado tiene una vocación pública es una vocación pública por dos cosas uno, porque como no selecciona es un punto de encuentro de las diferencias como sociedad y lo segundo es que como no puedes seleccionar, ¿ya? Nos podemos encontrar todo. Entonces puede ir cualquier persona aunque no tenga plata y no te seleccionan por tu ranking de nota o por, por si tus papás son o no son casados por tal o cual iglesia o si son o no divorciados, ¿ya? Porque eran los criterios bajo los cuales te seleccionaban. O una prueba de admisión. Eso se acabó y eso es positivo. Eso es muy positivo, ¿ya? salvo para la gente aspiracional que no se quería mezclar con los rotos, porque esos eran los discursos de la época. ¿Por qué mi hijo que se esfuerza se va a mezclar con el flojo? Está estudiado que el efecto par beneficia a ambos estudiantes. ¿ya? Al que le cuesta más o al que está más desmotivado o simplemente al que tiene menos oportunidades eh, económicas, materiales en sus viviendas, en sus su barrios, así, así como también le beneficia al que sí las tiene. Porque, el, 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 el efecto par hace que tú aprendas mutuamente con alguien diferente a ti entonces tú no solamente aprendes matemática aprendes lenguaje, aprendes a convivir sanamente con quien es distinto a ti y lo puedes entender y eso es construcción de república y eso es lo que busca finalmente la ley de inclusión y lo que busca el fortalecer la educación pública por eso es fundamental y por eso la dictadura intencionalmente la destruyó porque ellos no creen en el bien común colectivo ellos creen que el Estado tiene que, y, y Jaime Guzmán lo planteaba eh, muy bien bajo su lógica, él estaba preocupado por el bien común porque él decía, yo no creo que el bien común se entienda como el bien colectivo. Él decía, el bien común tiene que eh, entenderse que el Estado tiene que ayudar a que cada individuo se desarrolle lo más plenamente posible, pero individualmente, no en colectividad. Y en eso Guzmán fue muy prolijo, y el sistema educativo responde a eso. Y, y por último, y con esto me cayó, el sistema educativo es el ejemplo, pero como está planteado en Chile, es el mejor ejemplo de el, paradigma de el paradigma neoliberal aplicado a la gestión pública. El paradigma de la nueva gestión pública lo que hace es instalar ciertos principios, por ejemplo, de calidad a el servicio que tú prestas, sea salud, educación, entrega de agua, entrega de vivienda... Y por eso, toda la estandarización, toda la burocracia, toda la contabilidad entonces el mejor es el que tiene mejores números. Y eso, el paradigma neoliberal, lo instala perfectamente en educación. Pero eso ha, ha tenido consecuencias eh, en los ambientes laborales en educación, en la formación docente, porque el profe se ha transformado en un técnico en educación, pues tiene que planificar buenas clases para obtener buenos resultados. Y ahí viene el concepto de la eficiencia. La eficiencia es un concepto de la economía neoclásica. ¿Ya? Y la eficiencia se instaló a todo. Y, y ocupamos la palabra eficiencia como de manera súper natural. Tenemos que también deconstruirnos en ese lenguaje economicista que es principalmente de la escuela económica neoclásica. Se aplicó tan bien en educación que hoy día pensamos que calidad es igual a resultados en pruebas estandarizadas. Y eso no es así. El SIM se distorsiona el aprendizaje significativo.
0: De hecho, y bueno, otra cosa que, que por ahí quedó en el tintero, no lo comentamos, es que si uno va a la Constitución del 80, por ahí Leo la tiene, eh, no se garantiza el derecho a la educación. Es importante dejarlo súper claro eso, ¿no? No se habla en ningún párrafo sobre el derecho a la educación, se habla del acceso, cosa, palabra muy utilizada en el, en el constitucionalismo ochentero eh, humaniano, pero si hay una cuestión que declara esta, esta constitución del 80 con respecto a la educación y que la deja muy marcada es la libertad de enseñanza, ¿cierto? El derecho a la libertad de enseñanza. ¿Por qué? Dirán ustedes, esta es una discusión, insisto, de larga data, pero la constitución del 80 queda muy específica que en el fondo la libertad de enseñanza permite que cada persona, cada emprendedor, llamémoslo así, eh, puede levantar un proyecto educativo de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus creencias. Entonces, por lo tanto... Eh, si yo soy católico, hago un colegio católico, si yo soy, no sé, pues soy eh, francés, hago el colegio francés, si yo soy de la comunidad alemana, el colegio alemán, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la libertad de enseñanza es lo que se cautela en la Constitución del 80. Gracias. Más no el derecho a la educación. Es insólito que esté por encima la libertad de enseñanza ante la posibilidad inexistente en este caso que exista derecho a la educación, porque eso no está... Contemplado solo la libertad de enseñanza, lo que es, también es parte de este paradigma super eh, neoliberal, emprendedor, ¿cierto? etcétera, etcétera, etcétera.
1: Y ojo, la libertad de enseñanza entendía como el derecho a emprender en el negocio de la educación. Cito sí, textual: claro, sí. La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que la impuesta por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. ¿Ya? Eso es, la libertad de enseñanza entendida como libertad de emprendimiento. Y eso abrió el mercado educativo. Mira, quiero leer un comentario. Isabel eh, Markovnikov. Impronunciable, impronunciable. La educación particular subvencionada también aporta a la democratización y cobertura de la educación y principalmente laica. Yo no estoy tan de acuerdo con esa afirmación hasta la ley de inclusión, porque el sentido por el que se abrieron colegios particulares subvencionados era, uno, imponer tu ideología católica, eh, evangélica y dos lucrar. La ley de inclusión corrige eso y ahí sí se democratiza un poco más la educación particular subvencionada.
0: Y un poco más, y, ¿eh? porque.
1: Y un poco más, porque todavía hay proyectos educativos que son netamente católicos y, y muy marcadamente católicos. Cuando a mi juicio cualquier colegio que reciba financiamiento público tiene que ser laico. Laico, y entendiendo el laicismo, por favor, no como ateísmo. El laicismo es la tolerancia de las distintas religiones, distintas perspectivas de la vida. ¿ya? Eso que iba a plantear.
0: Si, si tú ves, si tú ves el, la ley de inclusión, eh, le, le mandata a los colegios municipales a que haya formación laica. Pero, ojo, solo los colegios municipales. Así es. La ley de inclusión no toca a los colegios particulares subvencionados con respecto a las creencias o a las ideologías que hay detrás. Solo es un mandato para los colegios municipales. Por lo tanto, tú en un colegio municipal, si te vas a cualquier colegio municipal, te van a decir, acá usted puede tener religión o ética, como en el entendido de esta mirada como laica. Pero si tú vas a un prestador privado, particular subvencionado, si el tipo tiene una mirada católica, es la mirada católica. Es la
1: mirada o sea, católica, o... exacto. Claro, o, o usted tiene religión católica, evangélica, o no quiere ninguna. Y ahí los chiquillos harán otras actividades. Pero te dan esa opción.
0: Claro, ¿Ya? que no está no está en el otro formato. Entonces también sí. es, es, es importante. Ahora, Leo, hemos llevamos media hora eh, haciendo como un, un desglose de lo que había, ¿cierto? De lo sí, que había hasta, de lo que hay. hasta la Constitución. De lo que hay, digamos, de lo que hay, sí, ¿verdad? Pero
1: para que pasemos a lo nuevo, quiero dos comentarios de la gente y, y seguimos. Mira, Dale. La Tamara Díaz... Eh, nos dice aprendizaje colaborativo, claro, cuando hablábamos de el efecto par, importantísimo. Y también Isabel nos dice, acá quisieron copiar a los charters de Estados Unidos, pero con un sistema que favorece al privado, y no como allá, en que lo principal es la comunidad y entorno educativo con un currículum común para todos los colegios. Por eso allá funciona la estandarización. Efectivamente, y además las charter school, o colegios charter, no son más del 20% del total de la matrícula. El fuerte está en la educación pública y, obviamente, un porcentaje de educación privatizada. Y también en Estados Unidos, eh, bueno, dependiendo del estado, pero estados más, estados menos, los profes tienen mucho más derechos laborales que acá, ¿ya? y son mucho más valorados que acá, que también es importante.
0: Salvo Walter White. Eh, el único que no, eh, no tuvo que hacer Walter, un emprendimiento personal.
1: Tuvo que hacer un emprendimiento Don Walter. Ya, pues don pasemos Walter. a lo nuevo.
0: Ya, vamos a lo nuevo, porque ahora, ahora resulta que aparece este borrador de la Constitución. Que, Por bueno, todo amigo, lo
1: que vimos jugó en la calle. Mira, aquí está este borrador. todo no, lo si apaleo apaleos. Estuve que dice, peleando. Oye, ¿Ah? Estuvimos, lo que dice la nueva Constitución, acuérdese usted cuando estuvo en la barricada, 4 de agosto del 2011, cuando nos sacaron la cresta. Eh, el 2006, la represión, el liceo acuático, por todo ese medio, juego, aquí está. Claro,
0: oye, qué increíble, ¿eh? Los procesos, los procesos como demoran, pero llegan, o sea, eh, la historia no se puede retrotraer, decía no. un gran personaje, entonces, tarde o temprano estas cosas que fueron conflictos a la larga se transforman como en la naturalidad misma, ¿cierto? Eh, bueno, decimos naturalidad misma, todavía no se aprueba nada, usted sabe que tiene que ir a aprobar, por cierto, y aparece, voy a, voy a, me costó encontrar aquí en, esto, en estos compendios de nueva constitución, porque todavía no está armonizado, estuve peleando ahí con el leo testigo de aquello. ¿sí? ¿Dónde está, me decía? ¿Dónde, ¿Dónde está, está esta cuestión? Por eso cuestión va a la tarde ¿eh? claro, el programa. <risas> ¿Dónde está esta cuestión? Y más, desordenado, pero ya, bueno, no queremos, no queremos echarle leña al fuego. Pero básicamente, cosas tan básicas como lo siguiente, todavía me cuesta, me cuesta escucharlo. Eh, sí. La educación... Todas las personas primero tienen derecho a la educación. La educación es un deber primordial e ineludible del Estado. Mira lo que le dicen, ¿no? ¿eh? Entonces, todas las personas, todas tienen derecho a la educación. Ya eso, tienen derecho a la educación, es 450 veces más que lo que había en la Constitución del 80. La educación es un, un de deber primordial e eh, ineludible del Estado. O sea, el Estado está mandatado a tener que hacerse cargo de este derecho y, en el fondo, efectuarlo. Después dice por ahí. Eh, dice, la educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida indispensable para el ejercicio de los demás derechos y para la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país sus fines son la construcción del bien común lo que hablaba Leo hace un rato, esta idea del bien común aparece aquí la justicia social, Eso, el disculpa, respeto
1: Manos, ¿sí? fíjate, disculpa que te interrumpa, pero fíjate, con lo que, fíjate que bien común viene de la mano con que es
0: distinto, justicia. y la gran diferencia. Sí, bien común, justicia social, respeto a los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación, así como la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico y el desarrollo integral de las personas considerando sus dimensiones como un día física, social y emocional. Mira, esa última frase cuando dice considerando sus dimensiones, como comunidad, física, el desarrollo de las personas, ya no desde simplemente el aprendizaje de determinado contenido, sino que efectivamente considerando otros ámbitos de la vida, otros aspectos del desarrollo de las personas, que van mucho más allá, y nosotros que hemos trabajado en colegios sabemos, ¿cierto? Que sí. en un colegio tenés, aparte del aprendizaje, tenéis que preocuparte por cómo el niño está, cómo se siente, cuál es su contexto cómo le afecta físicamente lo que está experimentando, viviendo, se alimenta, no se alimenta, sí. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá es un, un, un elemento amplio que apunta a la integralidad. Leo. Sí. Para ser justos, en los
1: colegios eso ya lo hacemos. Nos preocupamos de niños, niñas y niñes. Eso es fundamental. Ya hacemos eso. No, punto comparativo con la constitución actual. La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Sería todo. Y después sí. habla el derecho preferente de los padres, que el Estado tiene que promover la educación parvularia, el, eh, que la educación básica y media son obligatorias. Pero el, el, el pleno desarrollo de la persona, el individualismo, de nuevo. En cambio acá, bien común, bien asociado con justicia social, derechos humanos, democracia, bla, 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 bla. Me falta aquí solo un concepto para, para ser un poquito más crítico, el de interculturalidad crítica. Nada más. Mira, no. Pero, pero vamos, vamos, vamos para allá. Sí, después, no, pero los artículos más arriba dicen que Chile es un Estado intercultural. Con
0: ¿verdad? eso ya te mandate a eso, ¿sí?
1: eso permea todo. ¿sí? Claro, pero y después, todo dice, todo el concepto.
0: después dice, mira, fíjate esto, eh, la educación se regirá por principios. Esto es muy interesante porque son como las la, la líneas sobre las cuales tenemos que transitar. Eh, principio de cooperación, no discriminación, inclusión, Justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, Leo que lo está diciendo, enfoque, el me enfoque faltó de, de género, enfoque de género, súper importante en este tiempo, pluralismo y los demás principios consagrados en esta Constitución tendrá un carácter la educación y escúchenlo bien, escúchenlo bien, tendrá un carácter no sexista y se desarrollará de forma contextualizada mira la, mira lo que está la maravilla que está diciendo considerando la pertinencia territorial cultural lingüística o sea los proyectos educativos las instituciones educativas deben sí o sí considerar el contexto donde están o sea tú ya no puedes ir con una estructura dada en Santiago a no sé la araucanía tú a no mandatar, puedes ir claro. con una estructura mandatada de Santiago para ir a San Pedro de Cama poner ejemplos, no sé, a Tuchuncabí Quintero. No, no, no puedes ir con lo mismo, porque no sí. es igual. Mira, esto no
1: es nuevo. John Dewey, en los años 20, decía que la educación tiene que ser pertinente al contexto sí. territorial. Y es como de toda lógica. O sea, no, lo, los estudiantes, por ejemplo, a no pueden seguir estudiando en quinto básico las relaciones hispano-mapuche. No, 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 no. Los textos escolares de historia, por poner un ejemplo. O, o no podemos seguir a la diversidad cultural, ¿no es cierto?, imponiéndole una sola forma de hacer ciencia, ¿Ya? La, la física, la química, la biología, o sea, hay que avanzar a la transdisciplinariedad, que es salirse de la academia, salirse de la modernidad occidental y la forma de hacer ciencia desde occidente. Y esto, al hablar de pertinencia territorial, nos da paso a aquello. Hoy día, claro, hay profes que lo hacen, pero... Son anécdotas, que quedan como el PME, ¿cachai? Ah, fotos como evidencia. ¡Qué choro! No es, no es la chorro. norma,
0: no es la norma. No, pero qué al estar en la Constitución,
1: chorro. al, al estar en no. la Constitución, mandata. Mandata.
0: Mandata, mandata, mandata. De... y eso yo creo que es una cuestión importante. Y fíjate este otro artículo que sostiene acá, dice, la educación deberá orientarse hacia la calidad. Tanto que se peleó eso, tanto que se discutió, tanto que estuvo en las calles, ¿cierto? Orientarse hacia la calidad entendía como el cumplimiento de los fines y principios establecidos por la educación, o sea, todo lo que leímos antes, a nosotros nos debería hablar de una educación de calidad por lo tanto, si el, el, el horizonte es la calidad bueno, tiene que ser no sexista, tiene que ser plu, eh, con pluralismo con enfoque este de género, con solidaria, democrática relacionada con los derechos humanos, tiene que considerar esos elementos eh, sí. y eh, después dice vamos a saltar algunos que son más técnicos, pero eh, mira, la educación será de acceso universal en todos sus niveles, mira qué maravilla, en todos sus niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media, ya sabíamos de la obligatoriedad, pero, pero universal, universal sí. para todos.
1: Oye, yo, yo quería, aquí nos vamos a desordenar un poco, ya me voy a saltar unos par de artículos, pero mira. Una de las cosas que más dicen desde el rechazo, como para ya empezar ahí haciéndolo tirando palo Oye, mira, mira este sujeto nos, nos avisa por acá que viene llegando. Cristian, existe el WhatsApp. ¿ah? Y estamos hablando de, de, estamos hablando de educación. No Cristian educa. Álvarez de La Fuente. Ya, retomo. Una de las cosas que más le van a decir a usted es que usted, papá, mamá, adulto a cargo de un niño o niña, no va a poder elegir el sistema que quiere para su hijo porque ahora todo va a ser igual. Mentira, ¿ya? ¿Por qué? Dice acá, eh, la constitución garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado de respetarla. Esta comprende la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas, a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes. Y un poco más arriba dice, la constitución reconoce el derecho de las y los integrantes de cada comunidad educativa a participar en las definiciones del proyecto educativo mamá, papá, apoderado que no está viendo hágase la siguiente pregunta ¿cuándo a mí me han preguntado cómo el colegio de mi hijo hija, sobrino, nieto debiese educarlo? hágase esa pregunta ¿cuántas veces usted ha participado en la construcción del proyecto educativo en el colegio del niño o niña del cual usted está a cargo? bueno, probablemente nunca porque eso queda a voluntad del sostenedor. Y si es que los pesca, con esta constitución, el colegio que recibe financiamiento público está obligado a que usted participe en los procesos de toma de decisiones de, por ejemplo, este colegio, ¿en qué va a educar? ¿Para qué? ¿Cuál es el perfil de estudiante que va a salir de este colegio? ¿Cuál es el perfil de docente que queremos en este colegio? ¿Cuál es el perfil de directivo? ¿Cuáles van a ser los valores que vamos a promover? Y usted, apoderado puede participar de esa decisión. Queda en la Constitución. Eso no está acá, porque la no, libertad de enseñanza
0: acá es solo libertad de negocio con la educación. Absolutamente. Mira, fíjate que lo, por ahí me hablaba por dentro nuestro amigo Undurraga, y decía, el Estado, no, pero aquí está, el sistema promoverá, el sistema educativo, promoverá la diversidad de saberes artísticos, ecológicos, culturales, filosóficos, que conviven en el país. O sea, además, te vuelve a poner otro paradigma encima, ya, sí. hay, han habido ciertos saberes que han estado permanentemente, ha sido un golpeteo en la puerta, sí. pero ojo, hay otros saberes, hay otras formas de entender el mundo, de comprenderlo, de, de aprenderlo, bueno, aquí están incluidos también. Este Quiero un... poner un
1: ejemplo, respecto a eso, mano un ejemplo súper concreto. Dale. Cuando su, su hijo o hija abre su libro de ciencias naturales, y, ojo, aquí Manu y yo no somos veganos ni nada, pero es como normal que parte de la dieta es comer carne de vacuno. Y lo primero que te pone en la foto de la vaquita, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo hace la vaca, hay, hay, porque eso es lo nutritivo. Bueno, para otros saberes, eso no debiese ser así. La vaquita debería tener derecho, no deberíamos comérnosla. Hay, hay religiones que creen que las vaquitas son sagradas. Bueno, ese tipo de saberes se valoran en la educación. Por tanto, ya no va a ser tan normal quizás que aparezca una vaquita, ya como algo que nos podemos comer. O quizás, desde otra perspectiva, hay otras formas de hacer matemáticas, otras operatorias que vienen desde otros países. A lo mejor hay, hay, hay sistemas operacionales matemáticas que no enseñamos porque son de otras culturas y a nosotros no nos sirven. Los vamos a tomar. En historia, rescatar las historias locales, lo, lo, lo que le hace sentido... A, 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 al contexto escuela en vez de estar estudiando a los griegos la democracia griega, que a mí, yo la encuentro maravillosa pero en séptimo básico ¿qué le, ¿qué le importa a un cabrón chico por qué cayó el imperio romano? porque eso es lo que hay que enseñar hoy día en séptimo ¿no? Así es. insisto, a mí me encanta, pero hay que, ponerse, hay que salir del centrismo y es lo que eh, es lo pertinente para el territorio, esta constitución nueva si gana la prueba permite eso y obliga no va a ser un cambio un día para otro. Los cambios en educación son lentos. Pero tiene que existir un marco para que tengamos una educación eh, transformacional. No me gusta la palabra calidad ni transformacional.
0: Ojo con este artículo que también está. Y yo creo que aquí vamos a sacar 450 ejemplos. Tratemos de sacar uno nomás. El Estado deberá brindar oportunidades y apoyos adicionales a quienes están en situación de discapacidad y en riesgo de exclusión. Porque si nuestra educación ha tenido una característica, sobre todo durante los 90, fue de que era una educación que integraba. Era una educación integradora. Eh, si sí, el niño tiene una discapacidad. Ya, pero metámosla a la sala, ya no lo mismo, si aprenden, aprenden, y que esté con los cabros, ya lo Integración. Integración. da lo mismo, no, si le cuesta, no importa, que esté ahí, no más, da lo mismo. ¿Ya? Integración. Y eso claro. es, si uno si mira eso, en los colegios se da todo el rato, que le hacen hacer cosas que no están dentro de sus capacidades o que le cuesta mucho, porque no sé, hay dificultades que son mayores y que son insalvables muchas veces. Entonces, lo que estamos buscando aquí con este artículo es, oye, las oportunidades, los apoyos tienen que estar para que la situación de discapacidad o la posibilidad de que alguien esté excluido no exista. Hay que apoyarlo de tal manera de que de verdad exista este famoso concepto llamado inclusión. Inclusión. Y porque si tú tú pensáis, te doy la palabra con esto, Leo, si tú pensáis en los colegios hoy día, el paradigma que existe, que está presente, es el de no hacerse cargo, pero de ya, saquemos el chico, saquemos lo cuarto medio, saquemos lo de la básica, saquemoslo. Pero eso es integración. ¿Dónde está el desarrollo de esa persona? ¿No
1: sí. Oye, mira, eh, esta mamá viene buscando matrícula, pero el niño tiene TEA, oh, tiene TEA, ya, ya, hay que meterlo igual nomás, porque hay que tenerlo, porque, porque si la mamá ve que tenemos cupo, eh, no, nos puede anunciar a la superintendencia, ya metamos al niño con TEA, ya. O sea, ya viene con la etiqueta al tiro. El niño TEA. ¿Está eh, ahí? Que está bien, hay que atenderlo en sus necesidades y si hay capacidades diferentes. Pero. Oye, estar etiquetándolo, eso, por eso la, el, la, la integración es una inclusión excluyente, porque te tengo dentro de la escuela, pero dentro de la escuela igual te tengo excluido. O como cuando etiquetan a los niños pie y los sacaban de la sala. Bo. Típico, en arte, ah, tiene arte ya, lo de arte para que haga la prueba de inglés. Ya, inclusión excluyente, cuando el niño debiese estar en arte. O prácticas como, lo viví lo vi, que iba la, alguien, un funcionario del colegio y le daba la pastilla delante de todo el curso. Entonces, cuando el niño se portaba mal, los compañeros me decían, oiga, tío, ya, vos a tomarse la pastilla. ¿Ya? Y lo otro, los riesgos de deserción. O sea, en los noventas, claro, un chiquillo tenía que trabajar y nadie se preocupaba porque le estaban vulnerando el derecho a la educación. Hoy día los colegios están obligados a que, no, po, el niño no tiene que estar trabajando. ¿Ya? Oye, por ahí Isabel nos hablaba de la educación sexual. Sí, la sí, sí. importancia de la educación sexual integral fundamental. O sea, eh, veíamos en, en marzo las furas que hubo en Providencia, justamente por falta de educación sexual integral, tiene que ver también con que la sexualidad eh, se pueda disfrutar con responsabilidad y tiene que ver con la aceptación y legitimación de todas las diversidades sexuales. O sea, eh, ya basta de las etiquetas, de... de esas etiquetas que la verdad no quiero repetir, pero tenemos que aprender y, y educar en respetarnos en nuestras diferencias, eh, la libertad del cuerpo, ¿ya? Eh, la, la, decidir sobre el propio cuerpo, pero fundamentalmente el autocuidado y el cuidado de otros y otras.
0: ¿ya? Ojo, Leo, Fundamental con, ahí. con respecto a lo que dice Isabel, de apellido impronunciable, dice así, uh, el articulado señala educación sexual integral, Sí. Todas las personas tienen derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad, la responsabilidad sexoafectiva, la autonomía, el autocuidado y el consentimiento, el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones del género y la sexualidad, que erradique los estereotipos de género y que prevenga la violencia de género y sexual. Básicamente, ¿por qué, te, por qué lo leo? Porque... Alguien podría decir, nada, ah, se tontera de estos gallos que están aquí eh, hilando fino, dándole vuelta a las cosas. No, 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 chiquillos, está importante. en el borrador, está en el borrador.
1: Mira, te voy a poner un ejemplo propio de una práctica sexista que yo cometía cuando no era consciente. Me voy a autofunar. A ver, dale. Yo me acuerdo que en un colegio yo los viernes me quedaba a jugar a la pelota con los niños.
0: Preparen sus cámaras, ¿eh?
1: ¿Ya? Y, y no, yo les decía, ya niños... ¿quién va a jugar? el ¿quién se anota para el partido? Y, y claro, niños y cuando había que adornar la sala porque venía, no sé, Navidad eh, niñas, hay que adornar la sala ¿cachai? o sea, yo mismo cometiendo eh, entonces en ese tipo de cuestiones tenemos que cambiar, no, concientizarnos y, y, y cambiar pues, ¿cachai? no lo esperaba de no, pues sí, oye eh, te lo digo. Somos, también Únicamente. somos hijos de pero hay que darse cuenta, pues, ¿cachai? Eh, y hay estudios al respecto de que, por ejemplo los profes tendemos a hacerles preguntas de habilidades cognitivas superiores a los hombres
0: así es, eso está estudiado
1: Que en matemática, por ejemplo, se tiende a preguntarle más a los hombres que a las mujeres y en lenguaje tendemos a preguntarle más a las mujeres que a los hombres Increíble, eso, eso Eso es sexismo, a veces así. inconsciente pero hay que, hay que ponerlo en la mesa, hay que develarlo y, y hacernos conscientes, hacernos cargo y obviamente cambiar esas prácticas o prácticas tales como ya antes de entrar a la sala a este lado se forman los niños a este lado las niñas es tan simple como decir antes de entrar a la sala quiero ver dos filas punto da lo mismo. y eh, quiero tres son ese tipo de sutileza ¿cachai?
0: Claro, la educación claro. no
1: se gracias a Isabel también por acordarnos el punto y ahí si sí pudimos dar
0: ejemplos propios y yo creo oye y acá lo que decía ya hace un rato pero también para decirlo con rango constitucional de, en este borrador eh, tanto, que, tanto que te meten miedo aunque la libertad de enseñanza y todas esas cosas dice la constitución garantiza la libertad de enseñanza y es deber del estado respetarlo ¿Ya? entonces por lo tanto no es que vayan a, porque esa es la otra, no es que van a cerrar los colegios, no es que van a cerrar sí. los colegios particulares de senado porque ahora todo, todo gratis todo estatal, todo bueno y otros, otros pasos que entonces eh, lo concreto es que eso no solamente no es así, de hecho de frente no es así no. Eh, aquí la libertad de enseñanza sigue garantizada por lo tanto usted que tiene un colegio cierto usted sigue teniendo el colegio lo único que cambia es que el Estado seguramente lo va a fiscalizar más lo único que cambia es que el Estado va a estar por sobre usted tratando de organizar y ver que los recursos sean utilizados de buena manera lo único que va a pasar seguramente es que va a tener que rendir cuentas con mayor frecuencia y lo más seguro es que tenga eh, mayor eh, nivel de eh, vínculo con el Estado. Pero no más que eso, usted seguirá teniendo su colegio, su proyecto, nadie está diciendo que los colegios que eran católicos ya no pueden ser católicos, nada de eso, absolutamente nada de eso está escrito. Por lo tanto, para que también lo, lo señalen con fuerza cuando por ahí las conversaciones se dé, eh, está garantizado. No es que nada cambie, es que muchas cosas cambian, pero sobre la base de lo que ya está.
1: Claro, hay, hay muchas cosas que ya se hacen, en realidad, que se ponen en la Constitución. Por ejemplo, la educación no se exista. En muchos colegios hay planes de educación, no se exista, ¿cachai? Pero ahora va a tener rango constitucional, porque eso ya lo hacemos en muchos colegios. Eh, prácticas de inclus inclusivas, por ejemplo. ¿ya? Que hayan colegios que busquen por todos lados, por ejemplo, alguien que le enseñe a la educadora al creole para poder educar a los niños haitianos.
0: Eso ya
1: se hace, eso ya se hace. En Mapudungun lo mismo. Entonces, muy importante. hay muchas cosas que ya se hacen en las escuelas que, la escuela, que se reconocen se valoran lo que ya se hace ¿ya? Yo, me, yo me quería ir a uno que es importante Dale. que a lo mejor es más fome pero tiene implicancias súper importantes y es la siguiente, mira, eh, déjame buscarla, es este... oye es que está medio desordenado pero ahora viene un texto más armonizado que va a ordenar toda esta cuestión ¿ya? acá está el Estado deberá financiar este sistema de forma permanente, directa, pertinente y suficiente a través de aportes basales a fin de cumplir plena equitativamente y equitativamente, perdón, con los fines y principios de la educación. ¿Qué significa esto? Que el Estado, oh, lo voy a plantear de otra manera, señalé en un momento que en la dictadura se instaló el subsidio a la demanda, te paso la plata por la cantidad de estudiantes que tú tienes matriculado y depende de eso la plata que te va a llegar con ese artículo perdón, con ese inciso que acabo de leer ahora las escuelas tienen financiamiento basal ¿qué quiere decir esto? independiente de la matrícula que tenga el colegio tiene que tener los recursos para funcionar ¿ya? por tanto ¿con qué termina esto? con todo el estrés que significa el no tener matrícula y que tengáis que despedir gente reducir la cantidad de horas lectivas eh, y, y, y lo más importante se acaba esto de que compiten las escuelas por la matrícula. Es, eso es fundamental para quienes nos están viendo. Se acaba con la lógica de la competencia entre escuelas. ¿Cuántos profes, si hay algún profe viendo, ¿a cuántos no lo obligaron en horario no laboral a ir a repartir volantes para que, su, para que la gente se matriculara en su colegio, por ejemplo? Uh, ¿Y liberando que... tu derecho laboral? Sí, yo que que... Oiga, matricúlese aquí, ¿no es cierto? ¿A cuántos profes no estresaron por los CILSEs porque de eso depende el prestigio de la escuela y, por lo tanto, el hecho de que hubiera más matrícula. Entonces, todo ese estrés se termina, lo cual no significa que nos vamos a desentender si un niño va o no a la escuela, porque como dice el mismo borrador el sistema está obligado a garantizar el derecho a la educación a niños y niñas, ¿ya? Es
0: sí, verdad. Oye, Leo, mira. sí, ahí está. De hecho, en la enseñanza prebásica es común que el y que hacer general, como filas y uso de baño, eso no se ordena separando niñas de niños, eh, eso es parte de la enseñanza básica, y ahí se pierde la base que traen de pequeños al no hacer diferencias al respecto, o sea, como que de repente hay alguna práctica, hábitos, si lo quiere ver usted así, que en el fondo eh, perjudican este avance, eh, muy interesante lo que dice Italia ¿no? Sí. Sí. Oye, leído mira, fíjate, eh, artículo, que lo, lo comentamos por ahí, pero no está de más, hay dos que tengo aquí en carpeta, primero, eh, libertad de padres y madres apoderados y apoderados a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, importante por qué? porque que te han dicho, usted no va a poder elegir el colegio, mentira. Otra vez, Mentira. Falso. oye,
1: Falso. y me gusta, y me gusta eso del niño a su cargo, no, no habla de hijos e hijas, habla habla de, de la hijo. diversidad de familia.
0: Por cierto, además hay una, hay, se asume ahí los, los diferentes tipos de familias o situaciones, ¿cachai? Que no, ni siquiera...
1: Puede ser una institución a cargo de un niño pensando en ¿cachai?
0: ¿cachai? Por eso digo, entonces, no 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 necesariamente está exclusivamente hablando de las familias, sino que habla... Pone al centro a los niños, de verdad. No como los otros que hablan que primero en la fila, no. Aquí, de verdad, si tú miras el artículo, está el, el, el infante, el niño, el adolescente está al centro. Y lo otro que quería comentar es que es algo que a los profesores muchas veces le ha tocado vivir des desagradablemente, digámoslo así, pero mira, mira cómo se protege un poco a, al educador. Los las y los profesores y educadores son titulares de la libertad de cátedra en el ejercicio de sus funciones en el marco de los fines y principios de la educación. O sea, ¿cuántas veces vimos profesores cuestionados por determinados comentarios, posturas, etcétera, 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 etcétera? Acá lo que hay es un respaldo a los funcionarios, a los profesores, a los educadores, ¿cierto? Y libertad para poder diseñar, organizar, plantear su eh, estrategia, sus clases, sus contenidos. Eh, me, siempre me acuerdo el caso del profesor que lo grabaron ¿te acuerdas el profesor de historia que lo, lo grabaron? lo en el programa
1: cuando, habló del, cuando hablamos, me hablamos,
0: ¿sí? habló del estallido cuántos los profesores de historia, los de humanidades muchas veces les pasa más que tienen que estar dando cara por situaciones que, que son contenidos, que son reflexiones, que son análisis y finalmente se transforman en grandes dificultades para los profesionales, muchos de ellos han pagado incluso con su trabajo, ¿cierto? con su sustento porque hay una persecución digamos de, de determinadas posturas, entonces hay libertad de cátedra, no solamente en la educación eh, eh, básica, media, parvularia, sino que hay libertad de cátedra también consagrada para la universidad.
1: Sí, ojo, igual eh, hay que tener ojo con esto para que no se confunda. Esto no significa que el profe va a poder imponer su opinión, y eso no. quiero dejarlo súper claro, ¿ya? ¿El profe puede tener opinión? Sí. De hecho, cuando un estudiante nos pregunta nuestra opinión, creo que tenemos que darla. Porque también nosotros modelamos el que hay que tener opinión y las formas en que hay que dar una opinión. Que tiene que ser de manera respetuosa, con cierto lenguaje, ¿no es cierto? De que si yo tengo una opinión... Yo enseño a argumentar también, de que si yo tengo una tesis, tengo que ponerle un argumento y tengo que ponerle un respaldo. No sé si estuve bien en el orden, ahí si hay alguien de lenguaje me... me
0: Se golpea, Entonces,
1: uno, uno como profe modela eso también. Dicho esto... Eh, la libertad de cátedra es que yo puedo poner un tema a debatir y yo no tengo que evaluar a un niño si me gusta o no me gusta su opinión lo importante es que el estudiante sepa argumentar y eso es lo que nos importa a los profes y las profes obviamente una argumentación que no pase a llevar los principios que yo creo que la mayoría compartimos que son los derechos humanos, la libertad ex, eh, de, de cómo se llama de, de la otra, no pasar a llevar las libertades de la otra persona en definitiva o sea, opiniones homofóbicas no son aceptables, opiniones no. racistas no son aceptables,
0: ¿ya? Porque son opiniones
1: que se sean educando.
0: dentro del marco de los principios, Leo. Entonces, claro. no podrían ser.
1: Claro, o sea, yo puedo debatir con un estudiante, por ejemplo, si el, 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 no sé, por, el fascismo produjo o no un desarrollo y, e impulsó la economía en Italia, y si fue positivo o no. Podemos debatirlo. Lo que no podemos debatir, por ejemplo, sobre el fascismo, e incluso sobre el comunismo, por cómo se practicó, es la persecución de la persona por pensar distinto y, y, y decir que eso esté bien.
0: Claro. no puede haber aquí
1: negacionismo, cuando, básicamente. Aquí es cuando Cristian
0: me, me apaga el internet, ¿ya? Eso, vale. No puede haber negacionismo, Leo. O sea, Eso. bajo esta consigna, esta premisa, no, está, no es posible que en los colegios de Chile exista negacionismo como ha existido a lo largo de claro. los últimos 40 años, Leo. O sea, Y para, para ningún lado, ojo. Para ningún no, lado. para ningún lado. Aclaremos las cosas como son. Oye, y con este me gustaría como ir amarrando. Dice, las y los trabajadores de educación parvularia, básica y media, eh, que se desempeñan en establecimientos que reciban recursos del Estado, ojo aquí, gozarán de los mismos derechos que la ley contemple para su respectiva función o sea, ahí hay un, un ejercicio equitativo tremendo, porque nosotros sabemos por ejemplo, que en términos de sueldo, remuneraciones ¿cachai? unos que a otros tienen más privilegios, unos que otros tienen mejores condiciones unos que otros eh, y acá usted que es profesor, que no está viendo ¿sí? el borrador a usted le está diciendo oye, acá el que trabaja con los cabros chicos de cuatro años, cinco años, vale tanto su conocimiento, su saber, su estrategia, valen tanto como el tipo que está en cuarto medio sacándolos del sistema. Deben ganar lo mismo, deben tener los mismos beneficios, las mismas prestación. Sí, y es razón. el mismo sentido, digamos.
1: Sí. Manu, eh, para ir cerrando, ¿qué, qué, no ¿qué, ¿qué no está y te gustaría que hubiera estado o de lo que está, qué le haces su crítica? Eh, me es cuesta difícil hacer. igual, pero.
0: Me cuesta, me cuesta hacerle crítica al Leo, básicamente, porque eh, pienso que esta cuestión, esta decisión del 4 de septiembre, es una decisión que tiene, donde usted tiene dos caminos. Dos artículos sobre educación versus te leímos, te leímos cuánto? Diez artículos, 15 artículos te leímos. Dos artículos versus, no sé, 20, 30, no sé cuánto harán. Y, y donde, de alguna manera, hay un crecimiento sustancial, hay un crecimiento sustancial, podría, podría haber eh, elementos que todavía no se logren incorporar del todo, eh, pero si uno mira así como en, en, en grueso, eh, hay una, una amplitud para el tema educativo, hay un, un modelamiento de una sociedad mucho más democrática, mucho más participativa, mucho más dialogante, mucho más inclusiva, eh, y, y, y tampoco queda encerrado en, el, en la institución, en el colegio, en el dueño, sino que también es amplitud para las personas que forman parte de la comunidad, se habla mucho de las comunidades, pero en realidad se habla mucho de algo que en realidad no existe tanto, no existen tanto las comunidades. Entonces, eh, acá propende un poco a, a eso, ¿no? a fortalecer la base eh, sociocultural, eh, socioeconómica de los barrios, eh, está apuntando un poco en esa dirección hacerse cargo de los contextos eh, entenderlos ah, sumarlos como parte y factor de, de los procesos educativos y, y creo que en perspectiva la decisión si, si, si la constitución se tratara solamente de esta temática la decisión es súper sencilla se aprueba, ¿cierto? Eh, tristemente no se trata solo de eso pero esto pasa en educación, pasa en salud pasa en vivienda Pasa en, en seguridad social, pasa en, en cómo se llama democracia, participación, pasa en nacionalidad, ciudadanía, pasa. Donde, donde tú vas a ir, por favor, es 400 veces mejor de lo que había. Entonces, no medio ambiente, ¿cachai?
1: Sí, eh, o sea, a mí no me tienen que convencer que vos te prueba. Pero lo cual no significa que no podamos ser críticos. Yo mencioné una, me, me faltó el concepto de la interculturalidad crítica. Porque, por, ¿Y por qué? Porque cuando tú pones solo interculturalidad, se puede eh, tergiversar el concepto. ¿ya? Porque hoy día estamos en un momento intercultural, entre los multiculturales como también lo que hablamos delante. Te tengo dentro de la escuela, pero no te legitimo, no te considero. Entonces pasa mucho que tendemos a folclorizar al que es distinto culturalmente a nosotros pueblo el originario eh, inmigrante, hijo de eh, los niños inmigrantes, ¿no es cierto? Entonces eh, la interculturalidad crítica también nos lleva a que podamos a, eh, hacer los currículum de manera distinta. y eso es fundamental, porque claro nosotros dimos puro ejemplo desde el, nuestra cultura chilena de cómo visualizamos el currículum, pero también tienen que estar las voces de las diversidades culturales ¿ya? En el ejemplo de la vaquita hay un ejemplo, ¿ya? de que no, pues las vacas no hay que comérselas. Y el libro y quizá el texto de Ciencia Natural no tiene que naturalizar esa cuestión. Entonces, y, o, o lo mismo, eh, en el fondo lo que no quiero ver es que se folclorice o que nos veamos obligados a esto y por lo tanto caigamos en la folclorización. No, esto tiene que ver con un diálogo horizontal, con todas las diversidades. Y lo otro que es menos. Y podemos debatirlo también, es muy debatible, la obligatoriedad de la educación primaria Porque se sabe, se sabe que neurológicamente es cuando los niños y niñas más necesitan estimulación y qué mejor que los jardines infantiles, sobre todo en los sectores más vulnerados, en los territorios de la ciudad, en los barrios más vulnerados de, de, del, del país. O sea, eh, papás, mamás que muchas veces tienen que trabajar y tienen al niño o la niña todo el rato con el celular para que... Y es legítimo, y no estoy diciendo que sean malos padres, no, es la que hay nomás entonces es mejor que estén en el jardín, aunque sea un par de horas, por último recibiendo un estímulo distinto, y lo más importante es socializando, que construyamos república desde la sala cuna, eso ¿Sí? es lo único, nada más, el resto ¿Sí? lo suscribo, y ya, pero esto es más mío, en eh, la palabra calidad, saqué, me pero... esa palabra.
0: Pero está amarrada, está amarrada a principios. Yo creo que, yo sí. creo que si nos lee la cuestión, está amarrada a algunos principios que son de todo sentido lógico. Y si le vamos a llamar calidad al desarrollo de esos principios, sí, no, si
1: no, yo lo entiendo. También tiene esta apuesta ahí estratégicamente para que la gente más o menos
0: lo entienda. Sí, sí. Es como una cuestión semántica, básicamente. Sí. Oye, eh, ¿sería? Po? Oye, si nos fue rapidito, que funciona mejor sin Cristian Álvarez.
1: Sí, Cristian, eh, oye, la Constitución, eh, ¿se puede expropiar o no? Para que expropiamos el StreamYard y... Expropiamos eh, se todo, todo, gratis, todo esto. Tengo las claves, tengo uh, las claves,
0: sin Cristian. Oye, agradecer a la gente que participó el día de hoy, eh, harto comentario. Harto comentarios, sí, buena. Ah, se nota que, que estuvieron interesados en el, en el asunto que, eh, pero no, Nadie nos contestó la pregunta fundamental que teníamos el día de hoy, si es que Cristian de la Fuente era peor hijo o peor actor yo se las dejo ahí a ver si en este minuto mientras vamos cerrando la gente se anima, ¿Qué es Cristian de la Fuente peor hijo, basta con que usted diga peor hijo o peor actor, Ya hacemos un conteo sí. rápido eh, sobre, sobre este muchacho ¿Qué será peor hijo por tratar de amante a la mamá o peor actor por actuar como actúa
1: no, y la trata del de, de, de el amante, pero además dice que la mantiene, ¿cachai? Se queja, ver, sí, como además la mantengo.
0: Oye, terrible.
1: Manu, ¿alguna recomendación?
0: Peor hijo, peor eh, hijo, peor hijo. Oye, mira, recomendación, a mano, a mano, a mano, nos en este instante, pero, 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 voy a... Esto lo hace Cristian Álvarez siempre, pero como no está ese dios sabático el hombre, porque es el que financia todo esto. ¿no? <risa> tenemos, Tenemos aquí borrador, ¿cierto? Eh, está desordenado. Si usted lo compra en la calle, se desordena, se le sale la hoja, ¿cierto? ¿Ya? Eh, peor, hijo de no, mira, caché. Lo está ganando. Y, y por lo tanto, y por lo tanto, yo lo invito a que ya faltando un par de días para que se termine el proceso, definitivamente este, entiendo que este fin de semana ya estamos eh, la lea, la comente haga el ejercicio de, de hablarlo en los espacios que usted tenga eh, sobre todo donde haya gente que usted cache que es más durana que no quiere, que como que no, no le cree como que no le contra esta, a este ejercicio democrático eh, que explique estas cosas que estamos conversando y tantas otras que están en el borrador está a disposición más que nunca está en la calle, está en internet está en los celulares está a disposición, o sea, yo creo que nunca antes tuvimos tanto acceso a saber cómo iba a ser una constitución como esta eh, tanto conocimiento posible de, de tanto, tanta facilidad para llegar a los artículos creo que, que eso no, no habíamos tenido esa, esa alternativa entonces, peor persona
1: peor persona,
0: peor persona gran, frase, ¿qué gran frase entonces no, no, habíamos tenido, no habíamos tenido esa alternativa, creo que es súper importante dentro de lo posible, en reuniones familiares aunque, aunque terminemos medio agarrados del mundo y todo eh, es importante transmitir, aclarar eh, hay tanta mentira dando vueltas que es fundamental poder eh, como pararla y la única manera de pararla es con lo concreto mire, aquí dice esto dice esto sí.
1: o sea,
0: pero, de actor,
1: mira, pero de actor nada de actor nada na sí. oye, mira yo tengo hoy día dos libritos ¿ya? Eh, mira, este es muy bueno se llama el gran experimento de Cristian Beley. Cristian Beley es sociólogo dedicado a la educación. Él es del CIAE, de la Universidad de Chile. ¿Ya? O sea, cualquier cosa. Voy a leer algo de él, maravilloso. Sí, y acá te explica, eh, te explica, te hace un recorrido por la historia del de sistema educacional chileno desde la tiranía hasta la actualidad. ¿Ya? No está la ley de inclusión, porque esto, este lo escribió por ahí por el 2000, espera, metí el tiro. 2015, 2015 es la primera edición, entonces no, no sé si habrá otra edición, la verdad, pero llega hasta el 2015, o sea, todavía no se aprobaba la ley de inclusión, no, estaba no, en plena discusión, todavía. ¿ya? Sí. Pero te hace un barrido completo y te va haciendo análisis comparado con otros países del mundo respecto a las políticas educativas, o sea, bueno, cada no educativa, por cada política que se instaló se pega su viaje por el mundo, el gran experimento de Cristian Bueno, Cristian beley es el que escribió las escuelas efectivas con Gonzalo Muñoz, donde básicamente dice, mira, en contexto de pobreza sí se puede tener buenos resultados del CIMSE y, esta, y estos colegios hacen esto. Pero después como un poco como que se... como que el mismo deconstruyó todo este estudio y dijo, oye, igual como que nos equivocamos en este estudio porque validamos el CIMSE. Encuentro bacán el ejercicio que hicieron de decir como, oh, o sea, es que igual todo mal, como, ya sí, pasó un momento, fue bueno el estudio, se puede en contexto de pobreza, pero hay cuestiones más complejas. Así que no, Cristian Beley, un bacán. complejo. Oye, y privatización de lo público en el sistema escolar, ¿ya? Chile y la agenda global de educación. Este eh, lo dirigen, son varios artículos dirigidos por Carlos Ruiz Schneider, Leonora Reyes y Francisco Herrera. Y estos varios artículos te hablan justamente desde distintas perspectivas cómo el, el, eh, la nueva gestión pública, que es el neoliberalismo aplicado en la educación, se ve en educación. Por ejemplo, en la formación de los profes, en el financiamiento, hay otro artículo que te habla de cómo se matricula, eh, de cómo cómo es la carrera docente. Aquí, aquí si viene un análisis de la actual carrera docente. Eh, viene, viene también esta cuestión de las habilidades para el siglo XXI. ¿Habilidades de qué? ¿Para qué? Quién, ¿De dónde vienen esas habilidades? Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, ¿ya? Porque nos llenamos a la, la habilidad del siglo XXI y yo quiero ser un líder del siglo XXI. Ojo, son habilidades que vienen de la modernidad occidental colonialista. Eso dice aquí, básicamente, y que, que, que esto lo vayamos eh, criticando. Así que, ah, habla de la hipervigilancia también. Hay uno que se llama la seducción por la hipervigilancia. El caso, el caso de la educación escolar chilena todos los dispositivos de vigilancia al cual somos sometidos en la escuela, el profe, el directivo, el estudiante, el sostenedor, o sea, hay todo un mecanismo de hipervigilancia, y cita mucho a Michel Foucault su, el libro, el Vigilar y Castigar.
0: Ahí, un clásico. Un clásico. Eh, estar
1: no, tú estás ahí en febrero, así que,
0: Por eso voy bien. a estar. Ya, <risas> eh... Ya, y, y terminamos esta cuestión, agradecer a la gente y todo, pero y, y Cristian no apareció. ¿Por qué? Porque... Hombre, Oye, pero, Espérate,
1: mira, sácale un pantallazo a esto, porfa. Eh, esto, eh, ya estoy llegando, espérenme. Ya, le a sacar un Oye, pero, pero, pero,
0: lo dijo desde Chillán.
1: Sí, un pantallazo, porque la próxima semana lo voy a mandar al WhatsApp, porque la próxima semana le vamos a recordar a Cristian. <risa> le vamos a recordar a Cristian esta frase. La, la, vamos sí. la vamos a proyectar en el... En no, a cuando, con eso. Sí, y cuando nos cobre el streamer le damos a si tú no lo usas
0: Claro, ¿qué tal?
1: Ya Oye, ¿Sí, tenemos ¿tú? canción, tenemos ah, canción. No me... vale. A propósito de lo que hablamos de la educación El año 2001, Manu, fue el mochilazo ¿Cómo lo viviste?
0: Eh, 2001 eh, Lo viví curado, parece que estaba en salud No, eh <risa> 2001. No, parece que no me equivoqué. Lo que te dije, eh, no, ya no estaban, ya no era escolar tampoco era universitario. Ya no no queremos saber más. No, ya cre creo que te respondí con la primera frase.
1: sí, ya yo estaba en primero medio, por lo tanto lo viví, estuve en la calle, ando juego, oh, No voy a dar detalle, obviamente, porque me aplica la ley de seguridad interior del estado. No, 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 ya, no, porque son, son delitos que no prescriben. Pero, pero eh, en ese año, me acuerdo que eran los años fuertes del rap y el punk, ¿cachai? como los raperos y los punky en esa época, mucho metalero también, y había un grupo de raperos que hizo una canción que se llama Revuelta en la Sala, eh, que justamente hacían una crítica al sistema escolar, porque el mochilazo partió por una cuestión súper puntual, el pase escolar, el, el pasaje a la micro... Pero ahí como que empezamos a cuestionarnos, oye, ¿por qué hay cabros que tienen pase y otros no? Empezamos a hablar de segregación. Oye, pero la, encima es COVID al colegio, nos tienen todo el día. ¿Caché? Como que, cabros, chicos, empezamos como a cuestionando ese tipo de cosas. Y esta canción de rap del guerrillero oculto eh, hace como esa crítica desde lo que pasa dentro del aula, pero también lo lleva afuera. Y yo me acuerdo que en el 2001 la gran conclusión de esa movilización fue a crear un movimiento estudiantil. Es necesario un movimiento estudiantil porque algo pasa con la educación. ¿Qué pasa con la educación? Después de 2002, 3, 4, 5, empezamos a dialogar en la tocata, en la asamblea, qué sé yo, hasta que en 2006 estalló y bueno, el resto de historia ya conocida. Así que con ustedes, revuelta en la sala de Guerrillero Oculto. Nos vemos el próximo martes. Cristian, no te aparezcas, por favor. Un abrazo a todos y todas, que tuvimos buen público hoy día. Así que, sí. abrazo y nos vemos. Y mañana está en Spotify esto para que lo divulguen. ¿ya?
0: Divulguenlo, por favor.
1: Abrazo. Chao, chao. Chao, chao.
2: Ya, ya jóvenes, a ver, vamos a empezar la clase. Buenos días a todos. Bu buenos días, buenos días, estoy diciendo, pues a ver
3: qué pasa. Ya, pues hablando el profe, a ver qué pasa, conteste. Buenos días, profe, usted ya me conoce. Le comunicamos que no haremos nada antes de las 12 No miremos libros, no escribiremos ni una hoja. No importa si se enoja. hoy no tragaremos mentiras de su boca. Hoy ninguna mentira piadosa. Queremos el diálogo, no lastimar su docencia prestigiosa. Estamos hartos de su violencia. Estamos hartos de que nos inculca la competencia. Ya sabemos que su trabajo es prepararnos para tener un futuro mejor. Miserable como esclavos, sabemos que el que enseña no es usted, sino el Estado Por eso exigimos o alejar el patrón o a estos seres humanos, profe, devídanos como un pizarrón que se borra Siempre le gusta a los prisioneros, pero no ha entendido el baile de los que sobran, no nos hable de vocación sobre su profesión, ya sabemos que pedagogía estudió, porque vuestra carrera no le alcanzó la puntuación. Hemos llegado a la triste conclusión que en vez de venir a aprender, venimos día a día solo a vivir, a de su poder. ¿Se acuerda que me echó por tener el pelo largo? ¿Se acuerda que me echó por tener pantalones anchos? ¿Se acuerda que me humilló por ser rapero? ¿Se acuerda que el embarazo fue el motivo de la expulsión del avero? ¡Botín en la sala! <usuramos> ¡Botín en la sala! ¡Botín en la sala! ¡Botín
2: en
3: la sala! ¡Botín en la sala! llama al director o llame a mi apoderado, pero sabe que los dos se a nadie han salvado, a quién le dará estas explicaciones a los mismos que nos explotan porque no se inculquen su educación. Que somos de la nada misma, porque no llevamos como usted la experiencia de la vida. cuantas veces nos puso para no ser memoriones? Por cuestionar la historia y sacar nuestras propias conclusiones. Le da tanta importancia al temario y no le da importancia a los valores humanos. Desde profe que la educación, nuestra no unidad va al Estado. Por eso su profesión es la más mal pagada como trabajo. Porque estamos por la falle de este sistema educacional. Queremos que reconozca su participación actual, principal, sus temarios y sus procesos. Porque, el profe, ya no puede llegar estar en el Congreso, porque la educación me dicta que solo soy obrero, mientras que los libros de los hijos de los patrones hablan de otros medios. Médico, abogado, arquitecto, nos niega la educación, luego no el trabajo, esos son sus pretextos. La educación miente a la gente en forma invisible. Nuestros padres nos hacen la vida imposible, porque creen que eso nos sirve. Los usted ya sabe, esta es nuestra respuesta. En la sala. Profesor, habla contra la discriminación. Usted compartió con el director la idea de mi expulsión por no pagar la mensualidad. Exigimos verdad, una fidedigna educación. Toma en cuenta que mi futuro no está en venta. Queremos que nuestro descontento. Usted sienta, asuma que forma seres humanos, no productos envasados. Asuma que solo pague de mañana lo que están en sus manos. O no tiene ganas porque no forja profesionales. No lo hace porque sabe que nuestro siguiente paso no está en las universidades. Pero todo está bien, todo funciona de todos modos. Mientras que los liceos se ya les hablan por sí solos, que solo seremos manos de obra barata. Estudiar portabilidad ser que uno lo termina de secretaria. Crítica, chico, nuestras posturas y bases. Pero sepa que esta cultura es más enfrente educativa que sus aburridas clases. Clases,
2: clases, clases. Ya, 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 no se me vengan a desordenar aquí. A ver, a ver, y usted no sea tan patuo, venga. Señor Javieres, por favor, tome asiento y aprenda a respetar este establecimiento educacional donde se viene a aprender y no a jugar ni a conversar como le gusta a usted. Yo no sé lo que le pasa a esta juventud actual que critica todo. Mejor dedíquense a estudiar y a leer. ¿Cómo va a saber usted lo que es verdad? Si usted no es nada más que un flojo y además un mal ejemplo a los demás que va directo hacia el fracaso. Sus amigos son payasos que se creen muy divertidos. Usted dice que hacen arte, pero yo solo digo ruidos con esos gritos ofensivos. No va a llegar a ninguna parte. Se que en el futuro. Van a andar tirando piedras. Metiéndose en problemas. Como todo rebotoso. Y usted no representa a todos sus compañeros. Porque hay algunos que son buenos. Estudiosos, respetuosos. Así que siéntese, cállese. Muérstese el pelo. Súbase los pantalones. meta la camisa adentro. Y abran todos el cuaderno. Vamos a hacer un dictado. A ver si se les va quitando lo mal educado.
3: Profe, el tiempo pasa. Pero vamos madurando. Nos estamos tranquilizando. Nos estamos organizando. Reconocemos nuestro desorden en nuestra. Faltas de respeto Pero ya no queremos darle más pretextos Es cierto Nos distraímos De la clase Pero sepa que vamos A empezar a tomar Nuestras propias bases Si usted miente Y esa no es la única forma De la cual aprender Hay libros, talleres Más fidedignos Que ver y recorrer Y si solo hablo yo Y los demás están En silencio Es porque fui elegido Para representar A mis compañeros La escuela no es la única opción Ya tomamos una decisión Tomaremos por nuestra cuenta La educación Porque sepa, profe Que aunque la educación Sea un fraude Eso no significa Que mis compañeros Compañeros, no estudiemos, no nos preocupemos de la educación y no seamos alguien. Botín en la sala. Ahora vamos a autodocarnos, vamos para el taller ahora. ¡Vale,